0: 你好，我是何细微。今天我们来谈一个人力资源问题。人力资源服务公司啊，人事达、啊、针对这个疫情两年后的薪资啊和花红啊的趋势，对三百名在工作的新加坡人进行了调查，发布了这个关于今年预期的薪资和花红调查结果。结果是发现啊，百分之五十的新加坡人相信今年他会他们会达到花红，就是说百分之五十的人觉得。这个行情还不错吧？然后这百分之五十里面呢，有百分之四十三的人觉得会拿到一到三个月的花红。那换句话说，就是在全部的百分之百的人里面，大概有百分之二十五的人吧，大概也是这样的一个数目的人，觉得今年的花红是一到三个月，那是
1: 蛮不错的啦。更值得关注的就是说，这些人当中哈。居然有百分之四十一了，是觉得说，如果我都有花红了，大概我的花红还可以，那我宁可要继续居家办公。好过我拿更多的花红，而、呃、又得回到这个办公室去上班呐、啊。就是大家还是宁可有更多的那个灵活性，而不是一定要回去，然后要花时间打扮呐、啊、通勤呐、啊，还要去吃饭呐、啊、等等，花很多的时间。我想这个居家办公的这种工作
0: 模式啊，已经是我们生活之中拿不掉的一个部分了,了，就是它已经成为我们一种工作的一种常态的一个部分。就是说，它未必是常态。常态就是说，你一直都在家办公，有一些工作可能可以，因为对雇主来讲，说不定他不用一个办公室，他更省钱然后。大概一些工作它、呃，他宁可，呃，员工在家办公，但是也有一些工作呢是不能够这么做的，或者有些东西是需要 hybrid 的。所以整体来讲啊、哦，这个居家办公已经使到大家的生活已经很习惯了了，所以这个模式呢，应该会成为我们工作的一个常态啦。有些人的工作呢，他必须在一个非常受保护的地方做的，不一定是指蓝领啦，或者是那种。室外工作服务业，比如说一些可能接触到比较敏感资料的，他们不一定可以把资料带回家，也不一定能够用自己的电脑上网，这种工作可能是必须去到办公室去做。
1: 其余的。特别是如果说家里有幼小的孩童啊，还是有老人要照顾我觉得这个居家办公来讲，更是必要，而不只是一个选项而已。那至少你在家里的话你可以在很大的程度上，即使是你有一个帮佣，你可以也去，就是确保说一切的东西都是 OK 的，安排的挺妥善的。正如一些雇主要雇员在在办公室，他看得到；那雇员本身在家里也是希望能够看到，班庸是在好好的在做他的家务事。我觉得哦。现在大家都在说这个灵活的这个工作的安排，所以这个可能性哦，就是如果说可以更多的时间可以在家里工作，就很受欢迎。不过另外一方面啊，因为有大概
0: 百分之四十一的人是认为说他宁可就花红拿少一点，能够在家里办公啊，这个其实也显示出，毕竟还是一个富裕社会的一个现象吧。大家大概可以少拿一点钱，也能够过活。那我就留在家里，这其实也反映出一个富裕社会的一个现象。不过也不至于说所有的人都宁可少拿一点钱，能够在家班公。他毕竟还是占百分之四十一啦。我、啊、我觉得比较有趣的啊，因为听起来好像很不错嘛，像我雇主来讲啊，就少给一点花红啊。你们要喜欢在家办公就在家办公，但是实际上真的是去少给一点花红的时候，员工不一定就会愿意跟认同。他可能明年他会接受这个，因为开始。要转换的时候，一开始觉得 OK， 我可以牺牲一点，我在家里办公，我少拿一点钱。但是过了一阵子之后，关键是我们的社会还是一个 employee s b u c k e t 就是说雇主比较难请人，要请好的人才就更难了。在这种情况底下，你如果作为人才，然后大家都宁可要在家办公的话，那个、雇主根本也不会因为要请你少给你一点花让你在家办公，他就是要用那个比较合理的薪酬才能够请到你。然后，不管你是在家办公还是在办公室办公，说新闻论时事
1: ， 9 6 3好 FM 陪你看天下。老总 root c h 入场，但是长远的来讲，我觉得这个调查也显示了一个东西了，就是说啊、呃，雇主在请人这方面哦。除了说薪资要当然是达到一定的水平之外，也要看长远的来讲哈，能够给那些雇员什么东西，其实是全球的，就是有一个大撤之潮这样的一个一个趋势哈，很容易就会被人家挖走。所以如果说你珍惜这个人才，要留住这个人才，长远的来讲，真的是得看整个配套了，包括说你是不是可以给灵活工作安排，是不是加薪这方面是可以有一定。的。的那个承诺的，是不是有一个长远的这个事业的规划等等？所以这方面哈、哦，我觉得蛮重要的了。就是我们作为雇员的话，已经不只是看薪资而已，而是看各个方面的的各种好处，整个配套的来思考说，我要不要继续待在这家公司？那公司能够做的短期之内，也只是说可能就是。retention 就是要留住这个人才要怎么做？可能就是给一个一次过的一个奖励啊，很多人就是给一个小小的、一一笔一次过的一借款啊，但是长远的，确实还是得去看要怎么样的一个呃薪资的一个架构。不过有一点呢、啊，我们也要提醒：你虽然你可以说
0: 我少拿点话红，或者我拿一样的话红，我要 work from home 在家办公是一个大家的呼吁。但是与此同时，不要忘了你可以在家办公，就是你可以在世界的任何一个地方办公。所以你所面对的那个求职的时候面对的竞争其实是更大的。虽然说有这个尽量把工作留给新加坡的员工，或者是新加坡人在求职上面会有一些优势，但是这个不可能是一个绝对那种压倒性的。如果你很多挑剔啦、啊，你诸多要求啦、啊，不要回办公室上班啦、啊，我觉得雇主他有几个选择，一个就是他请。在新加坡以外的人工作，另外一个就是他把整个公司搬离开新加坡算了。因为如果说在这里请不到人，因为你大家都要在家上班，这样他的公司就不要开新加坡，他开在马来西亚，开在任何一个地方，租金比较低、比较便宜的地方，他可以请新加坡人，因为反正你在家办公，你在世界上任何一个地方都可以办公，你就没有那个在地的那个优势。我觉得这
1: 个是下来也可能会出现的一个问题，就是说我们的竞争。不再只是限于本土了，就完完全全是一个全球化的一个竞争。其实有很多工作，我们也知道，其实都流到别的地方去了。好像我们的一些编辑的工作，有蛮多的出版社，其实都是。在用其他国家的编辑语言的东西可能是通用的，就是可能一些文字有有本地的色彩，但是啊，好像那词句的构造啊啊，英文的那些 grammar 这些东西其实都是通用的。其实这些东西都是其他国家的人可以来做的、来胜任的。所以我们要面对的竞争其实是越来越大的，而我们在做要求的时候，当然就要更加的实际一点啊，务实一点。细微刚才讲的是
0: 那个文字的。我们还说有这个地方性、地方色彩，有一些是没有的啊。比如说做账，有一些工作是需要有在地的文化感，有些东西是不用的。如果在那种情况底下，少了地方的这个优势、地点的优势，其实我们要面对的竞争就更大。而这个地点的优势呢，其实不是只是一个地点的问题。如果大家在同一个城市里面，沟通上比较容易，要约起来见面，要一起开会。各方面都比较容易的话，你的效率会更高。所以整体来讲，也不要因为说在家上班了，然后就。没有同事啦，没有跟人家开会、跟人家接触的那那种模式，就是说你还是要习惯一种在家上班，但是经常还是需要去跟别人沟通、去跟别人接触，这样你才能够达到你这个作为新加坡人，你在这个地方工作，同时你又可以有那个在任何一个地方上班的自主权跟自由，同时又能够给企业啊或者公司啦、啊、带来一定的贡献